pag-dating kayo, mas yan yung time na parang mas nag-uusap kayo. Dahil siguro nandun din kayo sa face na nagkakakilanlan. You shower each other with affirming words, malambing. No? And then, medyo nagbabago yan kapag kasal na. Kasi nababago yung focus. Lalo na siguro kapag meron ng anak. Pero I guess may mga mag-asawa din naman na ano eh, yung laging end of the day, parang nagkukwentuhan sila ng anong nangyari sa buong araw. No? So I guess yun naman yung pang-compensate para nandun pa rin yung emotional bond. Hi, I'm Dr. Rico Cruz, Puma Podcast. I'm a sex and relationships therapist, and for years, I've listened to women about their doubts, insecurities, and apprehensions in sex. And what I tell them is this, you're okay, you're normal, your story is my story. Kaya dito sa conservative ako, kahit di naman talaga ako conservative, we talk about everything that you've always wanted to know about sex and female pleasure. Let's have each other embrace and unleash our inner sexy goddesses. We are back on our third season with a mission. Ang pasarapin pa ang ating relasyon with our partners. In our previous episode, kinumusta natin ang RH Law 10 years after its implementation. And we also talked about contraceptives and how knowing our options make our romantic and sexual relationships better. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang iba pang factors na pwedeng makapagpasarap at makapagpatatag ng ating mga relasyon. When we talk about relationships and how to make them stronger, na isasama sa usapan ang emotional intimacy ng couple. Yun yung expectations nila sa isa't isa, and that guilt that comes with it kung hindi ma-meet ang mga expectations na to. Isama mo na rin yung religious beliefs nila. These three things, emotional intimacy, guilt, and religiosity, or what academics like me call non-sexual constructs. Ang constructs ay ang mga aspeto o mga factors na nakakaapekto sa isang bagay. Kahit non-sexual sila, they still affect our sexual relations and vice versa. We'll explore this some more in today's episode. But before that, alamin muna natin kung paano nga ba nabubuo ang pagtingin natin sa iba't ibang aspeto ng ating sex life at love life. Ako si Madeline Landicho, kasalukuyang assistant professor sa Department of Anthropology, College of Social Sciences and Philosophy, UP Diliman. Yung research interest ko ay umiinog sa gender and sexuality, anthropology of the body, folklore, and anthropology of healthcare sa klase namin na exploring gender and sexuality, no, ginagamit namin yung konsepto ng sexual scripts. Yung ating lipunan, meron na yung mga nilatag na parang scripts. Parang nakasulat na dyan kung paano tayo mag-behave even sa isang tagpong sexual, no? sa isang parang sexual scene. 
and itong sexual script na to magkaiba yung role ng isang babae at ng isang lalaki sa isang lipunan at madalas yung mga tao sumusunod sa role na ito kasi otherwise meron silang maririnig no, mula sa mga tao sa paligid nila malaki ang influence nito sa kung paano tayo talaga kumilos even kahit pag isa ka lang nasa loob ka lang ng kwarto uh, mag isa ka lang na nag-iisip no? What do online shopping and reproductive health have in common? It's empowering to know your options Bukod sa condoms marami pang ibang contraceptives Just like us here at Conservative Ako, Trust Reproductive Health Choices believes it's your right to choose the contraceptive that's best for you, your lifestyle, and your needs. Consult your doctor and don't be shy to ask about your options. You deserve to do it right with Trust Reproductive Health Choices. Learn more at www.doitright.ph or follow Do It Right PH on Facebook. Once again, thank you Trust Reproductive Health Choices for supporting this episode and the reproductive health in the Philippines. And now, back to the episode. Ayon kay Prof. Madel, these sexual scripts or expectations are learned. Kasi itong script na to, o itong mga bagay na natututunan natin habang lumalaki tayo sa isang particular lipunan at habang nakikipag-ugnayan tayo sa ibang tao, di ba parang araw-araw na nating natututunan, hindi talaga diretsong tinuturo, pero sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, nakukuha natin siya, kumbaga nakakasanayan natin at nai-internalize. And how do we see this play out? Kunwari, paano ito nakikita sa love life natin? Halimbawa, kung dating scenario, no? Ako, basis sa pagpapalaki sa akin. At siguro, i-include ko na yung karamihan sa lumaking katoliko at sa ako, probinsyana pa. No? Parang may expectation palagi na una, sa pag-aalok pa lang ng paglabas o pag-de-date, kanino dapat yun magbubuhat. So, doon pa lang sa pinakaunang step, di ba? Ang expectation palagi ay lalaki ang mag-aaya. Kasi pag babae ang nag-aya, magkakaroon ka agad ng mga tag dyan eh na itatawag sa'yo na ano ba yan? Desperada ka ba? No? Di ka makahintay na alukin ka. No? O tapos halimbawa, dun sa actual naman na, na dating mismo, parang laging mas babae yung ina-expect na parang mag-aabang siya kung paano yung next step ng lalaki. Parang lalaki yung nagpapadaloy. No? Yun ang expectation, di ba? Parang, o order na tayo, o may gusto ka pa ba? O bayad na tayo, and then lalaki, again, yung expected magbayad. Lalaki yung maghahatid sa bahay pa uwi. Mga ganun. Pwedeng dahil sa expectations na ito, ay nagkakaroon tayo ng guilt. Mula sa expression natin ng ating romantic selves, hanggang sa expression natin ng ating sexual selves. Another thing that can add on to our guilt is our religiosity. Sometimes, our inner sexy goddess wants to shine, but some of our religious beliefs may not match our desires. Kaya feeling natin ay nagkakamali tayo o nagkakasala tayo. At ito ang pinagmumulan ng guilt. Pag nilagyan mo na ng religion na aspect, mas tumitindi yan. No? Yung, kumbaga, tawagin ko ng pag-control ha, doon sa pag-express ng sexuality. More lalo sa mga kababaihan than 
sa mga kalalakihan. Although both sides naman may expectation. No? Like halimbawa, well, sa relihiyon ng mga katoliko at ng mga Christian in general, bawal kang mag-engage sa premarital sex. Pero sa ating kinalakan natin na, na kultura, mas may laya ang mga lalaki na mag-explore ng kanilang sexualidad even before marriage no than women. Lalo na nga kapag dinagdagan mo pa nung, nung aspect ng relihiyon And although, in general, no, ang alam ko, in general sa mga Christian groups, expected din na hindi sexually active yung lalaki. Pero alam natin na, <laughs> sorry ah, pero in real life, mas lalaki talaga yung parang hindi ka na magtataka na may sexual experience. And actually, tong, nung binasa ko tong recent na, kung familiar ka sa Young Adult Fertility Survey, no, tumutugma talaga no doon sa parang general na trend so yung sa sexual behavior sa premarital sex 28% ng males yung meron experience and then 16 lang sa females lalo na sa mga probinsya no yung ilang studies din na nabasa ko bahagi pa rin nung tinatawag nila na pagbibinyag no sa single men na dadalin ka sa isang bar no and then halimbawa meron dong inaasahan na pwedeng may mangyari Isa ito sa mga expectations sa rite of passage para sa mga kalalakihan. Pero, sa totoo lang, hindi ito nagiging mabuti para sa kanila at sa kanilang sex lives, pati na rin sa kanilang mga relasyon sa kanilang pagtanda. Bakit nga ba? Kasi, pinagmumula nito ng tinatawag nating Madonna Whore Dichotomy, kung saan naiisip ng mga kalalakihan na ang pakikipag-sex o pakikipagtalik ay isang, quote-unquote, maduming gawain na para lamang sa mga sex workers o sa mga babaeng hindi nila nire-respeto. Kaya pagdating sa kanilang mga asawa, nahihirapan silang makipagtalik. And as for the expectation society has of women, May expectation sa babae, di ba, na pure, kaya meron kang yung tinatawag na birhen, no? At ang tinutukoy nila doon ay yung kawalan mo pa ng wang o ng sexual experience. Even in marriage, our religiosity has an effect on how we enjoy our intimacy with our spouse. May paniniwala kasing sex is mainly for procreation. Kapag sapat na ang dami ng anak, paano na? Wala na rin bang sarap ng pagsasama o sarap ng sex? In the same breath, others feel like any sexual act besides the penis penetrating the vagina is a sin. Kaya nararamdaman din nila ang guilt kung sila ay magmamasturbate or mag-self-pleasure. O kung magbibigay sila ng job or makaka-receive ng oral sex at iba't iba pang sexual behaviors. We've talked about how guilt and religiosity impact our relationship with our partners. Now, let's look at another non-sexual construct that interplays with both our romantic and sexual life. Ito yung tinatawag nating emotional intimacy. Ano nga ba ito? Ito yung pagkakaroon natin ng emotional connection sa partners natin. Kung nakakapag-share ba tayo ng feelings at thoughts natin, iniintindi ba tayo ng partner natin, at nakakapagbigay ba tayo ng moral support sa isa't isa. 
Alam niyo ba na malaki ang effect ng emotional intimacy sa sexual satisfaction? Kapag mas close tayo sa partners natin emotionally, mas sumasarap at mas dumadami pa ang oras natin na makipag-sex sa kanila. Kasi feeling natin na parang we're sharing our bodies and our lives with each other emotionally, psychologically, and physically. At hindi lang nagiging mas madalas pa, mas nagiging masarap din ang sex. And in turn, the act of sex, especially in long-term relationships, gives us the feelings of closeness, comfort, openness, and trust. Things that essentially build emotional intimacy. In short, higher levels of emotional intimacy equals good sex, and good sex results in stronger emotional bonds and relationships. However, katulad ng iba pang aspeto ng relationships, may struggles din tayo sa pag-maintain ng emotional intimacy. Yung, yung nakikita kong anong nangyayari sa lipunan natin, pag-dating kayo, mas yan yung time na parang mas nag-uusap kayo. Dahil siguro nandun din kayo sa, sa phase na nagkakakilanlan. So, nandyan yung talagang time na lumalabas kayo, nag-uusap. And then, I think you, you shower each other with affirming words, malambing. No, and then medyo nagbabago 'yan kapag kasal na kasi nababago yung focus. Lalo na siguro kapag meron ng anak. Well, siguro nandoon yung iniisip na eh mag-asawa naman na tayo eh, parang wala na, parang bakit ko pa kailangan magpa-impress no or something. Narinig niyo na ba yung phrase na falling out of love? <laughs> Ito yung losing emotional intimacy. Ito rin yung reason ng maraming babae at lalaking Pilipino kung bakit sila nag-cheat o nagkakaroon ng kabit. Ang tendency natin, humanap ng ibang sexual partners para mag-compensate sa hinahanap nating emotional intimacy. So, paano na? Kapag sinami nating falling out of love, iniisip kasi ng marami na parang hindi na katulad dati. Pero kasama talaga yun sa pagiging isang long-term relationship. Kasi kapag nag-start kayo ng relationship, kinikilig-kilig pa kayo, feeling nyo ang ganda, ang gwapo nyo, at perfect ang lahat. Pero pagdating ng panahon, usually mga 2 years in, makikita nyo na yung differences ng isa't isa. At madami sa atin ang iniisip na, okay, ayoko na sa kanya, hindi na kami compatible, hindi na niya ako mahal. At sa totoo lang, kapag nalagpasan nyo itong face na to, ito ang tinatawag nating true intimacy or true love. Kaya, kapag nandito kayo sa face na yon, huwag niyo isipin na hindi niyo na mahal ang isa't isa. Ang isipin niyo ay, kaya niyo bang tanggapin ang isa't isa even if hindi na kayo ganun kakilig sa isa't isa or hindi na kayo ganun kagwapo o kaganda para sa isa't isa. Dahil doon niyo malalaman kung talagang pang long-term relationship ba kayo? Learning about non-sexual constructs such as sex guilt, religiosity, and emotional intimacy is necessary in making our romantic relationships better. Yet, 
we cannot take sexuality out of this conversation. Kasama talaga ang sex. Kasi nga, naapektuhan nila ang isa't isa. Sabi nga ni UP Women's Studies Director Sylvia Estrada Claudio, Ang sexualidad, hindi lang naman yan tungkol sa sex na yung alam natin pagsisiping. At kung titignan nga natin yung kabuoan, nakasama nito ang iyong damdamin, kapasidad na magmahal, kapasidad na makitungo ng maayos, na may empathy, sympathy sa kapwa. No? Yung pakikipagkapwa nga na sinasabi natin, partito ng ating pagiging tao pagiging isang babae, pagiging isang lalaki, no? Pag nakikipagkapwa ka, may aspeto 'yan ng sexualidad kasi hindi ka naman nakikipagkapwa kung di bilang isang babae sa kapwa lalaki o uh, sa kapwa babae o bilang lalaki sa kapwa lalaki o bilang babae sa kapwang tao lang, no? Ganun kalawak ang ating pananaw sa sexualidad na maliit lang na porsyento pati nito ay yung uh, actual na pagsisipin. This is one of the reasons why we need to talk about sexuality openly, kahit na maaaring conservative tayo. Our sexuality is connected to many facets of our lives, like our relationships. May kasamang sex man yan o wala. Kapag mas bukas tayo sa usaping sexuality, we can understand how it plays a big role in our relationships. With this, we can learn how to strengthen both our romantic and sexual relationships. After learning about these non-sexual constructs this episode, join us in exploring sexual constructs in our next episode. Kasama na rito ang mga tanong tulad ng Why does sex sometimes feel like an obligation? And why do some people think foreplay has no room in a relationship? Oh no. And how do these notions affect how satisfied we are with our love lives. Abangan niyo yan! And that was the second episode of Conservative Ako, Season 3. Again, this is Doc Rica Cruz, Puma Podcast. This episode was produced by Faith Navarro with editorial assistance from Tisha Aquino. It was put together by Carl Sayat. Salamat mula sa aming guests, Professor Madeline Landicho and Dr. Sylvia Claudio. See you next time!